0: Bueno, esto funciona más o menos como tú sabes Eh, Yo la intro la pongo cuando me da la gana, no me gusta poner la intro al principio porque mira, la gente llega y dice otra vez la intro, o imagínate por lo que sea que la intro no es del todo buena o no, es como a cada persona o a una persona le gustaría ese día una intro, entonces dice, ya no escucho este podcast Entonces, oye, voy a hablar un poquito te voy a presentar un poco, Eh, esto es toda una sorpresa, ¿verdad? Nadie espera de lo que va a ir el podcast de hoy, y entonces arrancamos con con todo, ¿qué te parece? ¿Te parece bien o qué? Me parece
1: que te puedo hacer una sugerencia sí, sí, por favor que seas incorrecto por favor de
0: acuerdo bueno, pues resulta que yo hoy estaba en casa tranquilamente a punto de irme a recoger al al niño al colegio y de pronto hay una persona que se pone en contacto conmigo y me dice estoy llegando a tu casa y digo, ¿pero cómo que estás llegando a mi casa? sí sí estoy llegando a tu casa, estoy a siete minutos Digo, pero si yo tengo que salir ya Que llego tarde a recoger al niño al colegio Espérate que voy contigo a recoger al niño al colegio Y lo recogemos juntos y como contigo Me caches en 10 Hoy no tenía nada para grabar Y no hay nada tan maravilloso como Grabar con libertad Que es el título del capítulo de hoy Y, y quiero presentarte a, a Manuel Márquez de, de Villamanrique, Que es un artista, un flamenco, un cantador Un poeta, un escritor y creo que merece la pena que lo conozcas porque de vez en cuando he puesto cositas de él por redes sociales, pero hoy viene a pasar un, un ratito con, con nosotros. Y, en fin, eh, no, no, no lo vas a olvidar. Hola Manuel Márquez de Villamanrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira. Buenas tardes, aquí está un tío serio ejerciendo su libertad y por eso estoy aquí Señores, vengo a ejercer mi derecho a la libertad y por eso me he colado aquí en este santo hogar con santo Garrido Nunca mejor dicho Santo santo hogar es un poco santo Garrido, es como como en casa puerta ¡Qué arte tiene chiquillo!
0: Este santo hogar bueno, eh, vamos a hablar un poquito más, más alto que se nos escuche bien Bueno, bienvenido a esta, a esta a Mi Casa Yo siempre digo lo mismo a la gente que invito a mi podcast Aunque sea a través de Zoom y de, y de videollamadas Bienvenido a Mi Casa, que es mi podcast, que está la tuya Pero es que, n- nunca mejor dicho, bienvenido a, a esta a Mi Casa A este estudio que sabes que cuando quieres aquí la, la liamos Y las cosas que tenemos por, por hacer ¿Cómo va cómo va la vida, querido amigo?
1: Pues mira, muy bien, acabo de llegar de, de Córdoba Iba para, para Sevilla, luego Villa Manrique ...y digo un alto en el camino... ...un alto en el camino que está el día estupendo... ...porque el día está como tiene que estar en enero... ...digo yo, en enero tiene que estar el día nublado... ...y que llueva un poquito... ...y esas cositas... ...que la la melancolía también tiene muchas cosas buenas... Claro, oye, ¿por
0: qué? qué pasa a los poetas, no? que, que, cuando, llega, que cuando llega otoño ah, oh, es que pues, está súper bonito que llueva y que haga frío y que, y que caigan las, las, las hojas? ¿Cómo, ¿Cómo se nota que no tenéis un jardín que recoger las hojas? A mí me dicen aquí, en la organización, me dicen, oye, ¿qué es que están cayendo las hojas de, tu arbu- de tus árboles fuera de la organización? Y digo, pero, ¿pero será con lo bueno. Os voy a traer a Manuel Márquez para que os hable de lo bonito que son las, las hojas y el y el otoño, ¿verdad?
1: Bueno, el otoño es bonito, pero también es bonito el invierno, el verano, la primavera, es bonito todo. No me mires así, es bonito todo, no te quiero romper el discurso. No. Pero, pero es que es bonito todo. Y acércate, que, acércate un poquito ya, a mí para que podamos los dos va, estar lo, hablando. A los que nos gusta la vida, nos gusta vivir, lo mismo nos da, como decía uno de Villamanrique, lo mismo me da que me digan magarzo, que me digan pancorcho. Que nos gusta la vida y podemos escribir en cualquier momento. Señores, que los poetas y los que escribimos y los que escribí, que todos escribimos de alguna manera, y el que no sabe escribir o no escribe, escribe en su mente o dice, cosa, dice cosas en su mente o directamente a las personas, que nos gusta la, a los que nos gusta la vida y a los que no nos gusta podemos escribir en cualquier momento. Así que no hay excusa para no escribir, para no pasarlo bien y no disfrutar y no tener una tarde agradable. Y no vas a hablar, Santos, no te voy a dejar hablar, no te voy a dejar hablar. Eso es imposible.
0: <risa> le he dicho, además, le he dicho, ¿tienes tres, est- tenemos tres minutos 12 para que acabe la sintonía, pero no me ha hecho caso, así que nada, que da comienzo podcastinitis. Vamos a ver Bueno, yo uno de los sueños de mi vida es algún día poder ir a Nueva York con Manuel Márquez de Mm. Villamanrique. Es un poco, un poco lorquiano, ¿verdad?
1: Sí, nos vamos a llevar, vamos ya, estamos estamos recogiendo dinero porque estamos comprando bidones de pintura blanca. Para dar una manita de de blanco a a Nueva York, que le hace falta un poquito de blanco, de alegría y de cal. Estamos ya, tenemos en baños de zinc, tenemos cal. ...en piedra, que la estamos ya se está se disolviendo... ...porque vamos a llevar para allá un, un jumbo... ...un jumbo, un avión jumbo... ...lleno de, de cal de Andalucía... ...para darle un poquito de alegría a Nueva York... ...sí señor, sí
0: señor... ...mira, yo recuerdo cuando estuve en Nueva York... ...porque, en fin, yo pienso que uno siempre... ...o sea, uno no tiene que moverse sin ir a Nueva York... ...y yo tuve la suerte de estar en Nueva York cuando Bueno, hace años, en mi mi anterior vida, ¿vale? Y y recuerdo que era algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Y era como algo que es tan, 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 tan alejado, ¿no? ¿Verdad? De, de, De lo nuestro, ¿no? Que puede ser más, digamos, las raíces que tenemos en este país, en Andalucía, en España, ¿verdad? Como algo así nos puede... Atraer tanto, ¿no? Eh, que incluso grandes artistas de este país y de muchísimos países, para ellos la gloria es llegar a, a tocar, a cantar, a recitar eh, o, a, o a mostrar su arte en Nueva York. ¿Esto por, eh, ¿Por qué tienen los Estados Unidos y Nueva York esta este, este
1: influencia en nosotros? ¿Me estás haciendo una pregunta, a ¿eh? mí? Sí, claro. Pues te voy a contestar, ya que estoy yo aquí. <risa> ya que pasaba por aquí, te voy a contestar. Sí. Mira, a mí no es algo que se me haya antojado nunca. No, no, te, me quiero, no te quiero cortar rollo, ya, pero a mí no se me ha antojado nunca ir a Nueva York a eso. A pasear y a dar un paseito a ver cómo está la cosa. Porque Nueva York y Estados Unidos... Vamos a ver, ellos están ahora haciendo algo que nosotros hemos hecho durante milenios. Entonces ellos, en, en tan poca historia que tienen, pues han reunido a la gente allí. Y allí hay gente de todo de, de todo sitio del mundo. Y eso nosotros lo hemos hecho durante muchos mucho siglos. Entonces por eso nosotros tenemos ese pozo de cultura que ellos los quieren tener en un cuarto de hora. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil, es la muy verdad. Difícil. Por eso, son... eso, por eso, y te voy a dar la vuelta a lo que tú decías, a ese argumento, por eso cuando vamos la gente de allí, que yo no he ido, pero va la gente de allí, eh, no es que la gente quiera volver y demás, es que la gente de Nueva York quiere la gente de fuera, porque tienen ese pozo de cultura, como van cuando van los españoles, tienen ese pozo de cultura de tantos. Milenio, pues quieren que vaya allí y deje un poquito. Eso es así. Entonces, esa amargama de cultura, ese milagro, ese milagro de la vida que es Nueva York, donde, donde tanta gente con distintas Dios sin gracia se encuentra en tanto, en tan poco terreno reducido, pues es un milagro de, 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 de la vida, del de momento actual, de, de los tiempos.
0: Bueno, a todo el mundo le gustaría tener un amigo como Manuel Márquez de Villamanrique. Oye Manuel, cuéntanos, eh, vamos, en poco tiempo, a ver si nos da tiempo antes de que acabe esta, esta sintonía, tienes un minuto y diez segundos para contarnos quién es Manuel Márquez de Villamanrique y en qué andas metido
1: en estos momentos, querido. Pues muy buena, tengo un minuto, venga, minuto. Que bueno, Manuel Márquez de Villamanrique es de Villamanrique, obviamente, verá luz primera el 29 de noviembre de 1973 en el, en el Virgen de Rocío. Virgen de Rocío Rocío Villamantique Unido Tú sabes El lío Y bueno Yo en, en el colegio Como todo el mundo Y a temprana edad Me voy a trabajar al campo Pero no dejo de estudiar Y estudio Y trabajo Y estudio y trabajo Con 12 años Ya, ya trabajaba Tengo 48 Tengo 32 años cotizado Y sigo trabajando Y estudiando Y me formo como Quiero masajista Quiero Sofrología Meditación Medicina china Kung fu Yaguarayizu Como un, Neo El de Matrix un, sí, un montón, Ya sé Un montón de cosas Después Gracias que tuve en mi vida, una, una chica preciosa y, y, y muy buena pero nuestra relación no ha cuajado porque éramos muy, muy chicos, muy jóvenes y bueno, pues cada uno tomó luego otro camino, ella era esteticista yo decidí hacer también barbería para tenerlo todo y soy barbero y, y mi vida tomó, tomó por todos los derroteros y cada uno tiró para su lado y fue bonito porque gracias a Dios ella es feliz y yo también soy muy feliz y he tenido la ocasión de conocer también mujeres maravillosas en, a lo largo del camino y entonces eso es un regalo divino me ha salido un pareado y bueno pues sigo estudiando sigo estudiando y como la música era algo que a mí me me nacía y escribir me nacía y ya sabes que he escrito muchos libros y está con muchos poetas en España muchos escritores y he disfrutado mucho de de ellos porque yo me juntaba con los poetas no para yo escribir y decir hola qué tal no sino para escucharlos a ellos poetas y poetisas ...y la verdad es que lo pasamos bien... ...en muchos encuentros nacionales e internacionales... ...es un regalazo... ...y después me metí en la música... ...en una incursión de la música... ...que la quise hacer desde el principio... ...o sea, desde grado elemental... ...y me fui a San Luca la Mayor... ...empecé a estudiar música lírica... ...porque es lo que había allí... Eh, ...relacionado con la voz... ...y después el flamenco incurrió en los conservatorios... ...a Dios gracias, ya era hora... ...y ahí metí cabeza en el grado profesional de Sevilla... ...durante seis años... ...y después de ahí salté al superior de Córdoba... ...donde estoy ahora... ...me quedan ocho asignaturas para terminar la carrera, la carrerita de 14 años y no obstante, como no la puedo terminar este año pues la tengo que terminar el año que viene digo, bueno, ¿para qué me voy a aburrir? lo que voy ya. a hacer, voy a meterme en otra carrera y a día de hoy estoy haciendo do- dos carreras el cante flamenco y flamencología y con toda la disciplina eh, paralela aparte pues sigo... sigo cortándole el pelo a mis amigos eh, con el tema del quiromasaje también dejé muchas cosas pero tengo gente que atiendo desde hace más de desde el año 93 nada más y nada menos y sigo en la compañía salvador tábora como la cuadra de sevilla como cantador y actor y con la obra que que este año cumple 50 años la obra que yo se estrenó el sete- en el año 72 y estamos con, con la nueva gira de, de ...de celebración de ese... ...de, ese, de esa nomástica... ...de la nomática, no, perdón... ...de, de ese cumpleaños de, de 50 años, nada más y nada menos... ...y este fin de semana estaremos en Sevilla... ...Teatro Tábora y nos vamos el sábado para... ...Cataluña, para Barcelona, concretamente... ...estaremos en Barcelona y en Valls... ...en Valls, vas a Cataluña... Ah, voy a Cataluña... <risa> ...vas a voy. Cataluña... ...voy a Cataluña... ...me encanta, ¿has estado alguna vez por ahí por esos lares? ...me encanta Cataluña... ...y me, ¿sabes lo que me gusta mucho de, Catalu- de Cataluña? ...las catalanas... También, las catalanas, ¿sabéis, sabéis, bueno, ¿sabéis lo que es la catalana para los albañiles? Los arbañiles la catalana es una, una especie de, de, de herramienta, que es como el palaustre, un poquito más grande, se llama catalana. Que, dicho lo cual, eh, me gusta mucho Cataluña y me gusta mucho el acento, y me gusta mucho escuchar hablar catalán. Y una de mis canciones favoritas es Palabras de amor en catalán, que tú lo sepas.
0: Sí, sí, sí. sí, de, sí. del maestro Joan Manuel Serrat. ¿Sí, señor? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pues oye, como veis, aquí tiene este hombre para. para escribir un libro, y nunca mejor dicho. Oye, oye háblanos un poco de, de tus. de tus libros. Y sí que me gustaría que nos dijeras, para alguien tan, tan polifacético como, como tú, eh, me gustaría que nos dijeras. ¿Con qué disfrutan más? ¿Con. con la guitarra, con el cante, con la poesía? Con
1: escuchando. ¿Os habéis enterado, señores? Con lo que más yo disfruto Y mejor sé hacer Es escuchando Porque me encanta aprender
0: Perfecto Pues entonces es ese momento en el que yo cojo La batuta de, del podcast y que, y que de aquí hasta el final Pues os voy a contar mis cosas Para que para que también Manuel Márquez pues pueda aprender quiero hacer, quiero hacer un pequeño quiero hacer un pequeño Paréntesis en lo que estamos En la Vamos, en la, en la dinámica de, de este capítulo Porque este... Eh, a ver, la idea era eh, grabar hoy un podcast, creo que era sobre, eh, sobre cómo hacer el titular perfecto para tu podcast Pero es que ya lo dijo la semana que viene Es que uno, uno es más fácil es más fácil que uno ejemplifique con el ejemplo y valga la redundancia Y ahora explicaré por qué, que ponerse con tanta teoría El caso es que estábamos acabando de comer eh, y decimos Oye, ¿por qué no grabamos un podcast? ¿Y qué título hemos decidido para, para eh, el capítulo? quiero Libertad para grabar. Muy bien. Libertad para grabar es eh, Libertad para encender a la hora que quieras, libertad para no estar ceñido a un guión. Para no estar ceñido a una temática. Y para intentar pasar un rato súper agradable de amigos. Y traspasarlo a, a la mucha, o menos, o, o. justa gente que nos quiera eh, escuchar. ¿Vale? Ayer me hacía mucha gracia una cosa que decía Alberto Romero que decía: En este momento aquí estáis la élite económica y cultural de Sevilla, ¿no? Por aquello de, de lo difícil que tenía el teatro posicionarse y tal y cual, por no te digo nada los podcasts que están subiendo muchísimo, como tú sabes, querido, querido Manuel, pero que bueno, que todavía tenemos mucho camino por delante. Oye, ¿para cuándo un podcast con ese pedazo de voz? Porque una cosa, ay, es que no te lo he dicho, es que no lo he dicho, pero espérate, para eso eh, necesitamos poner una música, una música en concreto, ¿vale? Una música en concreto. Bueno, ¿y cómo nos conocimos Manuel Márquez de Villamanrique y un servidor? Pues eh, hoy veníamos hablando en el coche cuando veníamos para aquí, pero eh, mejor que lo cuentes tú, con esa verborrea y con... y con, Palabras feas, la verborrea, ¿eh? Por Dios, con, esa, con ese palabrerío, con ese, venga, venga, venga. Con ese don que tiene, querido amigo. Se
1: dice con esa este, con idiosincrasia. No, no puedes utilizar en un podcast
0: no, la palabra idiosincrasia no, dos oh, veces, vale, no. no. Con esa... Vale. Con esa eh,
1: ¿Cómo nos conocimos, querido mío? Venga que, bueno, señoras y señores, nos conocimos una mañana en una radio, en la radio del Sevilla Fútbol Club. Una mañana donde iba un poeta llamado Manuel Márquez de Villamanrique y se encontró allí nada más y nada menos que a Santos Garrido. Un privilegio, un privilegio compartir con él el micrófono y con el amigo Antonio Bejarano a sí, la grande. batuta. Pero lo grande era cuando acababa aquel rato bueno, entrañable de radio en la ondas, cuando... cuando. Un momento, un momento, un momento. Y ahora para. ¿Qué ocurría después? ¿Qué ocurría después? Un poquito de bien, intriga. Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, ¿qué ocurría después cuando acababa esa grabación que tenía más o menos una hora de grabación en nuestra
1: sección? ¿Qué ocurría, querido? Pues nada, que, que Experiencia lo, de, es lo, buena. Lo, lo de la radio siempre tenía gidonos y bocadillos y no, qué broma. <risa> qué bueno, que, que bueno, había una, una cosa fantástica, era, era bajar de la radio cuando estaban en el estadio Sánchez Pijuá Todo, todo estadio, por supuesto, tiene su magia, su duende. Y nosotros nos bajamos, nos bajamos de, de la radio y nos íbamos al campo. ¿Al césped? ¿Al, ¿Al, césped? al césped, al césped, cuando, <risa> cuando, eh, cuando no estaba prohibido bajarte al césped. Bueno, ustedes saben mucho de prohibiciones. Os prohíben entrar en muchos sitios, en un jardín. Os prohíben, os prohíben eh, dar un paseo con tu perro por no sé dónde. Te prohíben eh, coger una espinaca. Te prohíben respirar las tres veces. Tienes que respirar dos veces y el suficientemente tiempo no te respires más porque un mm, tiro en la frente que te suena o sea, mm, las libertades se están acabando.
0: Pero la gracia que tenía aquello era sí. que tenía tenemos la sensación no de estar rompiendo ninguna regla, sino de sentirnos privilegiados por estar digamos, colaborando en, en un medio de comunicación de un equipo de fútbol. Olvídense que era el Sevilla, que fuera el Betis. Alegría para todos mis amigos beticos también, qué leche. La gracia era decir, este equipo va a jugar hoy una semifinal de la Copa de la UEFA y este estadio va a estar lleno de 48.000 almas. Y estamos nosotros en el verdadero silencio en mitad de la ciudad, que quien conozca Sevilla estamos hablando del barrio de Nervión, con el corte inglés, el esto, los lebreros, tal, los colegios, toda la historia, el Nervión, Plaza, el Centro Comercial. Y sin embargo, allí en el césped,
1: aquí era puro silencio, querido mío. Un privilegio, un privilegio estar allí en el césped y sentí muchas sensaciones, sobre todo la sensación de, de, de el ahora, el presente y el privilegio. Entonces, que más queremos era, la verdad es que era un, un regalazo ahora la radio desafortunadamente tienen, ¿tienen? Eh, no tiene no el lugar que tenía antes pero tienen muchas mejores instalaciones claro. pero claro para nosotros dos para nosotros dos ha perdido mucho del alma pues vivimos lo mejor de esa radio, pues la vivi, vivi, radio y, lo y fuimos parte noche. y fuimos y parte. además
0: si no hubiera sido por eso hoy no estaríamos grabando este, este capítulo de de podcast Initis. Bueno, que conste que antes de esta grabación nos hemos hecho un, unas pruebas y por pues, lo de la mascarilla tal y todo eso y vamos, eh, se la vi se la vi. Bueno, a ver con qué, con qué canción empezamos ahora. A ver, a ver, a ver a ver con qué canción empezamos ahora. Sorpréndeme Bueno, esto va a ser una una sección de un minuto 50 segundos en la que quiero que me contestes con una dos palabras de una forma muy rápida Venga. a las siguientes preguntas. Algo que detestas, querido.
1: No, dispara, Billy.
0: Algo que detestas, te estoy no, preguntando. No.
1: Algo que detestas. <risa> sí, <me has> <risa> <risa> Mira, os voy a <risa> Me ha recordado una anécdota de, en un catamarán en, en, en el Caribe, esto es verdad, en ¿eh? verídico. Y íbamos, iba yo con unos con uno chinos. Iba yo con unos chinos. Y hablando con el chino, que yo, de chino cero, y le preguntaba, ¿y tú cómo te llamas? Y me decía, tú. Y digo, no, que tú ¿cómo te llamas? Y digo, no, tú. Y me dice, el traductor dice, que te llama tú, mi arma. Que qué te llama, llama
0: tú. Claro,
1: Puesto bueno. a, a pasar más a menos igual. Bueno,
0: Algo que detestas Algo que detestas Venga, ya, cuéntame. Algo que detestas. ¿Algo que detesto? Sí, es la quinta vez que te hago la pregunta.
1: ¿Algo que detecte, que detestas? La tierra, si es para enterrarme. ¿Buah, qué grande. ¿Algo por lo que darías tu vida? Porque no entierren a otras personas
0: que quiero tanto. Eh, ¿El mejor consejo que te han dado nunca? Uno
1: de los mejores, no te vas a acordar ahora. (ríe) Mira, eh, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Me dijo una vez uno con 98 años, amigo mío, ya te contaré después fuera de micros ¿quién eres de más? Para no alargarme. Me dijo, trabaja trabaja contra menos mejor y y, y haz el amor mucho. Eso está
0: bien, eso es un un buen consejo. Tu comida... Eh, o sea ¿la comida? Garbanzo, garbanzo, no, garbanzos garbanzos de mi mamá me ha pero es que, es que me la ha puesto muy fácil <ríe> me ha acabado que no mufabi? pero déjame acabar te he dicho tienes venga. que dejar el presentador de alguna forma Uf, que él se oye que él Lancia, lancia, venga eh, venga tírate te sabes tírate. lo que te digo bueno Van, vamos a claro, ver venga, venga. Eh, la comida que más detestas
1: ¿Eh? La, es que yo no comí, No te detesto ninguna comida Algo que nunca La, te comerías ¿Has comido bichos Y cosas de esas En tus viajes Por aquí por allá? Sí Alguna rana me comí Una rana eh, o sea, ¿A qué sabe el anca? De rana? El anca de rana Sabe a, a choco A choco Cuando el choco no te, Si el choco tú Hicieras un choco Porque este tienecito Y no le eches sal Y no le eches Ninguna historia más Así un poquito Oye, el choco, el choco es, bueno, para
0: que no lo sepa Porque, oye, yo tú vas ahí a la Comunidad Valenciana ¿eh? A la Comunidad Valenciana ¿eh? Que es de donde soy yo ¿eh? Y ahí no saben lo que es un choco
1: ¿vale? Ni falta que hagan ¿Vale? Un choco es un calamar Aquí tampoco sabemos Lo que son las clochinas y, y vaya. Bueno, a yo buena. sí que lo sé. Tú sí es, lo sabes yo, porque yo tú sí vas con sé, ventaja, si no, pero no, sí, no sé claro. si, y algunos de los que estén escuchándonos también. Claro, pero claro, las cocinas claro, claro. están fantásticas. Por eso la diversidad está muy bien. Ya está bien. En un Tolla va a ver McDonald's. No, no hay
0: que viajar. Hay que, hay que en huerva,
1: en Huerva Choco, eh, eh, en, en, en los boquerones en Málaga y las cocinas
0: en Valencia. Y las cocinas en Valencia. Y el pan tumaca en Valencia. Y todo lo que lleva arroz, amigo, amiga, señora, no es una paella. Manuel Márquez, quiero, quiero, quiero preguntarte algo. ¿Qué es, lo,
1: ¿Qué es lo que te queda por hacer, querido mío? Pues bueno, terminar algunas carreras más, ¿no? Terminar algunas carreras más. Conocer a mucha gente maravillosa que hay en este mundo. Iba a decir, cargarme los muertos de algunos, pero es pero como no todavía, uf, ¿para qué? Si es que hay gente que no va a cambiar. No. Entonces le di mejor la. Es que tampoco los conozco a, a todos, pero. Pero hay gente. Yo antes creía que no había gente mala, ni gente mentirosa, ni nada. Pero, pero ya con esta edad te convence de que es gente mala. Bueno, vamos a poner pie en pared y vamos a dar la, la oportunidad de que cambien,
0: ¿no? Oye, Manuel, a ti te han pegado una vez en tu vida, una hostia, ¿verdad?
1: Ah, bueno, mira, vamos a tener la ahora. un maestro. un maestro que. que se confundió conmigo, en, en. estaba en sexto de la GB y me sacó el hombre muy valiente, por cierto era bastante bajito ese hombre, yo era muy bajito también, aunque ahora soy más grande, tengo un 1.80, me refiero al respecto del maestro, ese maestro podía tener unos 60 por ahí, el hombre me sacó y cuando estaba solo me pegó una aguanta y yo me quedé muy serio mirándole y, y se me arrastraron unas lágrimas y el hombre se rió, pero el este hombre no sabía por qué yo estaba llorando ¿Sabéis por qué estaba llorando, señores? Porque me daba pena de él Me daba pena de él Pegarle un chiquillo con, con la edad que yo tenía en el entonces Que no había hecho nada Y pegarle un guantazo para decir Aquí estoy yo Con la edad que tenía Y algunas veces me lo cruzo Porque todavía gracias a Dios está vivo y demás Y le saco como dos cuartas Y digo, es que es para cogerte por la oreja Y tenderte en un tendero Pero es que me, volver, me volvería a saltar las lágrimas Dándome pena de mí ya me dio pena de, de usted, o de ti, o de tú, o forrajera, o de té, ¿no? O de té. Me, Ya me dio pena de tú, de ti o de té, o de té. Que. que y el hombre se rió, encima se rió, pero nunca supo que, me, que, que, que esas lágrimas no eran por el dolor que me había producido, ni por la impotencia, porque claro. a, mí, a mí lo que me daba pena era, era de él. Oye, te contaba fuera de
0: micrófono. <ríe> te contaba fuera de micrófono que yo la última vez que me pegaron una. Un, una hostia era. A ver, yo te tengo que contar, tengo que contaros a todos que a mí me acompañaba un vecino todos los días, durante un tiempo me acompañaba un, un vecino todas las mañanas al colegio, desde la esquina de mi casa hasta la puerta del de, de colegio, arreándome hostias, sopapos, collejas. Y un día se lo dije a mi padre, y me dijo, mi padre dijo, eso tienes, eso tienes que arreglarlo tú. Eso tienes que arreglarlo tú, porque dependiendo de lo que hagas, el futuro de tu vida y de tu percepción de la vida y de las personas y todo puede quedar esto. que te puedes quedar cogido vamos y la última vez que esto ocurrió me vamos me di la vuelta lo miré a los ojos y le devolví la hostia creo que ha sido la única vez que le he pegado a alguien pero a día de hoy a día de hoy querido mío
1: lo veo por la calle treinta y pico años después y nos damos un abrazo genial.
0: Oye, ¿qué haces? ¿Tal ¿Cómo va la vida por Sevilla? Porque, tal y cual, etcétera le, etcétera
1: Porque le enseñaste los dientes. Si no, por lo menos, todavía estaba intentando reír de ti. Sí, además, voy a decirlo. Voy a decirlo sella... mm, dilo, dilo, dilo. ¿Lo digo? Dilo. P- espérate que suba la música de intriga. Dilo.
0: Se llama Matila.
1: Matila, vaya nombre. Con ese nombre a veces... Matila lo...
0: no, Atila. Atila. El rey de los unos. ¿vale? Se decían que donde, donde sí. pisaba él no crecía la hierba. Bueno. ¿Pero sabes ¿Por qué era? Porque las, al parecer las, las herraduras de los caballos tenían sal y por eso no, no crecía la tierra. La hierba. La hierba. Bueno, hasta aquí llegamos, capítulo 68 de Podcast Initi. Muchas gracias a Manuel Márquez de Villama, Enrique, por esta visita que, que me ha hecho a mi casa, a tu podcast. Y nada, te espero en el próximo capítulo, en el que no sé si hablaremos directamente de de las lecciones, del podcasting, o pondremos un ejemplo como hoy, de cómo grabar un podcast de una forma completamente eh, improvisada, sin guión y aprovechando eh, las circunstancias. En este caso ha sido la visita de Manuel Márquez, que para mí ha sido pura calidad. Muchas gracias, amigo mío.
1: Un placer, como siempre, estar contigo y con los tuyos que están al otro lado.
0: Y para todos vosotros, ya sabéis, podéis encontrarme en santosgarrido.com, en las redes sociales y y nada, os aconsejo que, que sigáis creando, apostando por el audio y creando vuestros podcasts y escuchándome, claro. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.